0: Shalom, shalom Selamat hari Minggu 2 Januari 2022 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Kaleb Hofer Pintor dalam menugrahnya Penuh suka kita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words. Ya ini suatu program renungan harian Yang disusun dengan disiplin Kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus, sungguh merupakan kerinduan saya bagi sekalian agar supaya kasih kuasa Firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti mencama hati kita, menggarap pola pikir dan terutama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Kita berada dalam season spring mata Tuhan. Tanggal 2 tahun yang baru Jadi saya masih bisa ucapkan Happy New Year Kita juga berada dalam tema yang baru Chosen by the King Dan Grace, hari ini saya berikan judul Pengakuan Iman Rasuli Bagian ke 90 Puji Tuhan, panjang ya Pengakuan Iman Rasuli bagian ke 90 Saya rindu untuk kita sekali lagi dan lagi Syukur sudah hafal membaca warisan iman Kristen daripada para Rasul Kristus secara langsung pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan baut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus, dan Am. persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal Amin. Haleluya Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut menjamin kita mendapatkan kebangkitan yang sejati dari antara semua agama yang ada ya Orang Mesir tidak percaya bahwa manusia setelah mati selesai. Ini unsur immortalitas dari agama yang melampaui semua sistem kebudayaan, etika dan moral yang tinggi. Seperti konfusianisme. Konfusianisme tidak tahu setelah manusia mati manusia akan kemana. Konfusius berkata, Jika aku tidak tahu apa arti hidup, bagaimana aku bisa mengerti setelah mati menuju kemana? Maka Konfusianisme yang begitu tinggi sifat kebudayaan dan moralitasnya. Kurang bersifat agama dan kekekalan yang menyangkut mengenai kemana manusia setelah kematian. Agama Mesir kuno pernah mencatat bagaimana seorang dewa dibunuh dan mati. Lalu ia bangkit dan membalas dendam. Membunuh orang yang pernah membunuhnya. Konsep kebangkitan yang ada pada agama lain berbeda dengan konsep kebangkitan dalam Alkitab kita. Pada saat Bapak Musa dan Israel percaya bahwa Tuhan ialah Allahnya orang hidup dikatakan Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Inilah kalimat perjanjian lama yang sering dikutip di dalam perjanjian baru. Allah bukanlah Allah orang mati melainkan Allahnya orang hidup. Jika Allah adalah Allahnya orang yang hidup, itu berarti Abraham, Ishak dan Yakub, Ialah mereka yang dijanjikan akan bangkit dari kematian. Tiap orang dalam Tuhan pasti akan hidup di dalam rencana kekekalannya, bukan ditelan oleh maut. Kita akan mengalahkan maut, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 25 ayat yang ke-8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Kematian akan dikalahkan oleh hidup yang baru. Maka kebangkitan menjadi jaminan dan bukti bahwa iman kita tidak sia-sia. Tubuh kita akan rusak dan mati. Tapi suatu hari kelak, tubuh kita akan Tuhan bangkitkan. Karena Tuhannya Abraham. Ialah Tuhan atas mereka yang hidup. Tuhan yang membangkitkan Kristus juga akan membangkitkan setiap kita. Karena hanya Kristuslah buah sulung yang mengidentifikasikan bahwa umatnya tidak akan mati selamanya. Dan beroleh keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus bangkit dari kematian di hari minggu sebelum matahari terbit. Yaitu hari pertama dari tujuh hari dalam satu minggu. Sesudah bangkit Tuhan Yesus masih hidup selama empat puluh hari di dunia. Dan hanya muncul menyatakan diri kepada para murid. kira-kira 10 kali kalau imamat berkata pengulangan 2-3 kali itu valid ya, oleh keterangan 2-3 orang saksi suatu perkara menjadi sah Tuhan Yesus 10 kali tampakkan diri maka ini melampaui jumlah bukti yang dibutuhkan seperti yang beliau katakan kepada Maria Magdalena jangan jamah aku Karena aku belum kembali kepada Bapakku di sorga. Tidak seperti tiga setengah tahun sebelum disalibkan, Kini Yesus tidak bisa lagi ditahan manusia. Untuk dia tetap bersama para murid dunia. Para murid tidak tahu kapan ia akan datang. Misalnya pada pagi pertama Yesus bangkit. Maria Magdalena melihat wajahnya. Menerima pengutusannya. Tuhan Yesus juga pergi berbicara dengan para murid. Petrus dan Yohanes mendatangi kubur. tapi tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka hanya melihat kain penutup mukanya dalam kubur. Beberapa wanita yang mendengar perkataan malaikat tidak mengetahui berada di mana Tuhan setelah bangkit. Bagaimana wajahnya dan bagaimana dapat menemuinya. Hingga pada malam itu, ke-11 murid berkumpul bersama di suatu loteng di Yerusalem karena takut serangan dari orang-orang Yahudi. Mengunci semua pintu. Injil dan pintu Injil Tidak pernah ditutup orang luar Tapi selalu ditutup oleh orang Kristen sendiri Yang takut akan penganiayaan Tuhan Yesus memiliki jabatan setinggi Melkisedek Kristus Yesus adalah anak Allah yang menang atas maut Dan boleh duduk di sebelah kanan Allah Bapa Sampai selama-lamanya Hal ini tercantum dalam perjanjian lama Terkadang saya tidak mengerti mengapa, mengapa kok bisa Raja Daud disebut man after God's own heart. Disebut sebagai satu-satunya orang yang mengerti isi hati Tuhan. Raja Daud menjadi satu-satunya orang yang sesuai dan mengikuti kehendak Tuhan. Kok bisa seolah-olah paling disayang Tuhan. kesayangan Tuhan karena mengerti isi hati Tuhan isi hati Tuhan inti rencana Tuhan yang paling besar hanyalah di dalam Kristus jadi hati Tuhan penuh dengan rancangan keselamatan Kristus yang disiapkan bagi setiap orang yang menerima dia sebagai juru selamatnya inilah kenapa nanti Raja Daud mendapat penghormatan yang begitu hebat sekali sebagai manusia yang fana. Sebab Tuhan Yesus Kristus juga disebut Yesus Sang Anak Daud. Nah, kita diberi iman dan pengertian bahwa Kristuslah Juru Selamat. Mediator perantara antara Allah dan manusia. Barang siapa mengenal Kristus akan mengenal isi hati Allah. Di seluruh Alkitab siapa yang mengerti Kristologi paling tinggi. Paling limpah, paling citu, paling mendalam selain Raja Daud? Dalam hal ini, Raja Daud melebihi Abraham, Bapak Musa, Harun, dan Elia. Karena ia satu-satunya orang di seluruh Alkitab yang paling mengenal kristologi dengan begitu akurat dan mendalam. Ia ya, satu-satunya orang di Alkitab yang tahu Yesus akan dibesarkan di Nasaret dan bahwa Tuhan Yesus akan dijual seharga 30 keping perak. Yesus dari Nasaret karena akarnya keluar dari tanah yang kering. Ia berkata bahwa Tuhan Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Beliau juga mencatat bahwa pada saat matinya tidak satu pun tulang Tuhan Yesus akan dipatahkan. Ia ya, bisa tahu. Tuhan Yesus akan disalibkan di antara dua penyamun dan bahwa Tuhan akan bangkit lagi. Semua tentang kristologi yang paling tepat dan limpah dimengerti oleh Raja Daud. Oleh karena itu, Raja Daud disebut sebagai man after God's own heart. Seorang laki pria ya, yang sesuai dan mengerti isi hati Tuhan. Dalam Masmur 110, Raja Daud berkata, Ia akan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Wahai, Hal ini tidak dibukakan Tuhan oleh Bapak Abraham. Bapak Musa, Elia atau Malyaki, Tidak ada seorang nabi pun pernah menulis demikian teliti akurat Dan mendetail tentang hidup Kristus kecuali Raja Daud. Daud berkata Allah bersumpah dan tidak akan menyesal. Dia diangkat menjadi imam setingkat Melkisedek. Umat Tuhan, saya rindu untuk kita berulih anugerah Tuhan di tahun 2022 ini. Kita masih bikin kesalahan, masih kecerobohan. Raja Daud tidak sempurna, tapi Raja Daud mempunyai banyak kualitas unggul. yang disayang Tuhan hatinya berpaut kepada Allah sehingga Tuhan memegang tangannya dan menuntunnya kepada kemenangan saya sungguh berdoa itulah juga yang bisa kita alami sebab kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekali lagi happy Sunday Tuhan Yesus memberkati surat sekalian sholat Grazie.